0: Gott aus dem Schwarzwald. Herzlich willkommen zum Podcast der Deutschen Nefronet AG mit Isabella Junghans und Lasse Krause. Hallo, liebe Zuhörer, Lasse und ich begrüßen Sie, euch, an einem sonnigen Mittwoch, 6. Juli 2022, zu einem neuen Podcast. Heute freuen wir uns sehr über einen tollen Gast welchen wir an der Erfurter Dialysefachtagung Anfang Mai kennengelernt haben. Christian Ruf als Mitgründer der Curago GmbH. Die Curago GmbH vermittelt, plant und optimiert Fahrten im Gesundheitswesen. Wir wünschen Ihnen Euch viel Spaß beim Zuhören, und ich sage Hallo Christian, Hallo Lasse.
1: Hallo Isabella! Hallo Christian, herzlich willkommen bei uns im Nephronet podcast Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute extra hier zu uns in den Schwarzwald zu fahren. Ja, vielleicht würde ich dich ganz kurz einmal vorstellen.
2: Ja, erstmal auch herzlichen Dank aus meiner Sicht her, liebe Bella, lieber Lasse. Schön, dass ich heute hier sein kann und ein bisschen was über die Firma für dich arbeite, als auch über mich zu erzählen. Christian Hofmann, Name, Gründer und Geschäftsführer der Curago GmbH. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, den Bereich der Patientenfahrten und speziell hier für den Bereich der Dialyse zu optimieren, weil wir eben festgestellt haben, dass sehr, sehr häufig aufgrund von Abhängigkeiten innerhalb des Transportes sich die Prozesse innerhalb der Dialyse verzögern und alles meistens darauf zurückzuführen ist, dass eben die Krankenfahrten nicht rechtzeitig ankommen. Und unsere Softwarelösung ähm, macht dies möglich, dass eben Patientenfahrten schneller bestellt werden können, einfacher abgewickelt werden und so der Patient hoffentlich äh, komfortabel und rechtzeitig zur Behandlung kommt.
1: Okay, vielen Dank. Ähm wie kam es denn zu der Idee? Also wie, wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Ähm, du hast ja sicher auch, ähm, kommst du aus dem Bereich Dialyse oder Medizin oder was waren denn da so deine oder eure als Gründerteam, mhm. eure ähm, Ideen oder warum, warum habt ihr
2: gesagt, okay, besteht ein Problem? Ähm, da müssen wir mal versuchen, eine Lösung zu finden. Genau, also mein Mitgründer, den Alexander, äh, den habe ich äh, innerhalb eines Dialyse-Konzerns kennengelernt und äh, wir beide waren für Dialyseprodukte und äh, Softwareprodukte verantwortlich. Und äh, während unserer Zeit sind wir natürlich auch viel rumgereist, äh, haben viele Dialyse-Zentren äh, gesehen. Also ich kann für mich sprechen, ich habe weit äh, 200 Dialysezentren äh, weltweit gesehen und es war immer für mich der Punkt, immer wenn ich die Dialyse betreten habe, haben entweder Patienten gewartet, dass sie nach Hause können oder aber Fahrzeuge haben vor den Türen gewartet, dass die Patienten endlich rauskommen. Und ähm, der Alexander, ähm, der war ähm, auch recht lange im Rettungsdienst tätig und dann haben wir einfach mal ähm, abends beim Grillen mal über das Thema gesprochen und haben festgestellt, hey, das muss doch besser gehen. Und von daher durch die, durch die Erfahrung, die wir ähm, im äh, klinischen Bereich hatten, als auch dem, dass Alex jetzt auch den Bereich der Krankenfahrten kannte, äh, kamen wir dann zu der Idee, da muss es doch irgendwie was geben, so eine Art äh, Taxi-App, nur eben für den Bereich der Dialyse, sodass eben das, was man sich von so einer Taxi-App verspricht, Transparenz, einfache Bestellung, Abläufe, die man sieht, dass wir das in das Feld der Dialyse mit eintragen können.
0: Seid ihr dann beide äh, fit vom Programmierer her und so weiter? Habt ihr dann gedacht, das entwickeln wir selber? Oder habt ihr euch dann noch jemand gesucht, wo gesagt hat, okay, bring unsere hm. Idee irgendwie zu Potte?
2: Genau, also ein schwieriges Thema, weil tatsächlich, ähm, ich bin zwar von Haus aus, äh, habe ich Medizintechnik und Automatisierungstechnik studiert, aber mit Webtechnologien kannte ich mich gar nicht aus. Mhm. Ähm, aber dort haben wir einen, ähm, ja, unseren, unseren Thorsten gefunden, ähm, der dann mit uns sozusagen in die Bresche gesprungen ist und dann die erste Software entwickelt hat, mit der wir dann wirklich sehr, sehr früh in den Markt gegangen sind, um einfach äh, erstmal zu validieren, ist es genau das, was die Dialyse als auch die anderen Einrichtungen, für die wir tätig sind, ähm, Brauchen. Mhm. Also, andere Einrichtungen
1: heißt, ihr seid jetzt nicht speziell auf dem ähm, Dialysemarkt unterwegs, sondern äh, bietet wahrscheinlich auch eure Software auch für, für Krankenhäuser, MVZs und äh, Ähnliche.
2: Genau. Also, ähm, für uns zählt auf jeden Fall ähm, überall medizinische Einrichtungen. Das heißt ähm, von den großen Kliniken, Akutkliniken, Reha-Kliniken da fü fühlen wir uns zu Hause. Dann geht es weiter zu den MVZs, wozu wir dann natürlich auch dann die Dialyseeinrichtungen zählen. Ähm, und aber der Dialysemarkt ist einfach äh, aufgrund der Anzahl an Fahrten für uns einer der wichtigsten, ne? mhm. wo wir einfach sagen, weil die chronischen Patienten natürlich einfach, ähm, wenn sie dreimal in der Woche zur Behandlung kommen, halt mhm. sechsmal theoretisch das Fahrzeug besteigen und ähm, gefahren werden. Mhm. Okay, jetzt haben wir
1: ja, ähm, also unsere Hörer sind ja hauptsächlich auch aus dem Bereich Nephrologie oder Dialyse. Ähm, kannst du da mal vielleicht so aufskizzieren, ähm, was denn da so die Mehrwerte für so ein Dialysezentrum wären? Mhm. Ähm, und vielleicht aber auch für die ähm, speziell für die Patienten, was die an Mehrwert hätten mhm. oder wie ihr euch das dazu vorstellt?
2: Genau, ich fange erstmal beim Problem eigentlich an, weil ähm, dann wird der Mehrwert eigentlich sehr, sehr schnell klar. Also in der Dialyse ist es so, dass der Patient dreimal die Woche zur Behandlung kommt, sechsmal gefahren wird. Und ähm, wenn der Patient jetzt die Nachricht kriegt, dass er leider zur, zur dialysepflichtig wird, ähm, muss er sich um so viele Sachen kümmern. Und ein Punkt ist eben auch, wie kommt er zur Behandlung und wie kommt er wieder zurück? Hat er Angehörige, die ihn fahren können oder eben nicht? Und ähm, in Deutschland ist es so, dass die, ähm, dass die Krankenkassen sagen, wenn dort äh, eine Fahrt notwendig ist, dann übernehmen sie gerne die Kosten. Ähm, zum Teil, es gibt einen Eigenanteil, aber ähm, die übernehmen die Kosten. So, und trotzdem muss jemand das Ganze organisieren. So, ist der Patient jetzt erstmal in der Lage, das selber zu tun oder nicht? Meistens ist es so, aufgrund dessen, dass natürlich die äh, Pflegekräfte in Dialysen sich mit dem Thema gut auskennen. Das heißt, die Betreuung der Patienten im Allgemeinen übernehmen sie meist auch das Thema. Das heißt, sie sagen, sie brauchen einen Fahrdienst, haben vielleicht schon eine Auswahl an Fahrdiensten, die sie empfehlen können oder wo sie sagen, hier, die Fahrdienste, die fahren auch sonst hier mhm. und geben dann dort eine Empfehlung ab. Und dann geht es aber darum, ist der nächste Schritt meist ähm, kommen immer mehr Fahrdienste hinzu. Ne? Also es ist ja nicht so, als wenn wir jetzt immer nur die drei Fahrdienste haben, sondern in der Regel ist es so, dass in der dialyse, ähm, einem dialyse oder in der Dialysepraxis ähm, ein, ein Zentrum zwischen 5 und 15 Fahrdiensten hat. So, mhm. Das heißt, ähm, wie wähle ich jetzt als Pflegekraft den geeigneten Fahrdienst aus? Oder, oder darf ich überhaupt eine Empfehlung abgeben? Und ähm, das sind die Punkte, um die wir uns als allererstes kümmern. Das heißt, innerhalb des Erstkontaktes mit dem Patienten wollen wir dem Patienten die Informationen so aufbereiten, dass er ganz genau sieht, was ähm, es an Fahrdiensten gibt und dass man dort einfach sagen kann, hey, ähm, die Fahrdienste würden hier im Umkreis zur Verfügung stehen. Gucken Sie sich einfach die Informationen an und wählen Sie sich eine aus, weil dann ist die Pflegekraft erstmal fein raus und ähm, das ist der erste Schritt. Und im nächsten Schritt ist es so, innerhalb des Behandlungsablaufs ist immer die Frage, kommt der Patient pünktlich, weil ich kann ja nicht alle Patienten gleichzeitig konnektieren. Das heißt, ich lasse die Patienten blockweise anreisen und in dem Moment ist es eben wichtig, dass man weiß, kommt der Patient jetzt wirklich in dem Block oder kommt er zu spät, kann ich einen anderen mhm. vorziehen im Konnektieren um einfach dort sicherzustellen, dass jetzt ähm, die Konnektierung die der Patienten für die Dialyse-Schicht äh, effizient läuft. So, das heißt, ich kann sehen über Curago, ähm, wann der Patient kommt. Darf ich noch mal eine Zwischenfrage
1: ja. stellen, weil ich finde es ein ganz spannendes Thema. Das heißt jetzt konkret, ähm, Patient wird dialysepflichtig. Ähm, das Zentrum, das mit euch dann eine Kooperation oder einen Vertrag geschlossen hat, meldet euch oder dir oder... Ähm, praktisch äh, die Daten des Patienten und gibt euch vor, okay, Patient muss am Montag Vormittag um 9 Uhr da sein und das war es dann fürs Zentrum. Der genau. Rest übernimmt, also ihr macht dann Kommunikation mit dem Patienten, ihr macht auch Kommunikation mit der Krankenkasse, regelt es dann praktisch alles, dass der am Montag äh, um 9 Uhr da ist.
2: Richtig, genau, das machen wir, das ist unser Service, den wir anbieten, ähm, weil eben es halt sonst mal die Frage ist, wer, wer macht das sonst ne? und ist, ist das jetzt eine Aufgabe innerhalb der Pflege oder nicht? Ich würde sagen, eher nicht. Aber die administrative Tätigkeit jetzt dort jemanden zu finden, der es macht, geht halt schwierig. Die Angehörigen haben auch in der Zeit ganz andere Sachen um die Ohren. Und der Patient selber ist meistens ja auch einfach mit seiner Diagnose selbst ja schon sehr belastet. belastet. Und da greifen wir eben ein, dass wir sagen, solche administrativen Aufgaben innerhalb der Dialyse nehmen wir gerne softwareseitig ab. Und die Software- wie du gesagt hast, nimmt dann den Auftrag entgegen. Man weiß, von wann bis wann ist die Dialyseschicht. Mhm. Die Fahrten werden erstellt, die Fahrdienste werden aufgezeigt, der Patient entscheidet sich für einen Fahrdienst und ab dann können wir jede einzelne Fahrt überwachen. Das heißt
1: auch, das, was, was ja vielen Patienten in der Dialyse auch wichtig ist, dass, sie, dass immer der gleiche Fahrer kommt, dass immer der gleiche Fahrdienst kommt, das ähm, ist dann hier auch gewährleistet. Also ihr habt jetzt nicht einen Pool und sagt, okay, 8 Uhr muss Patient XY dort sein, wer fährt, sondern das ist immer fest zugeordnet. Genau,
2: das ist uns super wichtig, dass der Patient immer seinen äh, gleichen Fahrer findet. Aber wenn der Patient mal unzufrieden ist, dass er auch sehr, sehr schnell wechseln kann. Das heißt, ähm, den Fahrdienst wechseln oder den Fahrer wechseln und über unser System wird das dann sehr, sehr schnell abgebildet, dass er dann sagt, okay, äh, ich will jetzt nicht mehr mit dem äh, Fahrdienst Mustermann fahren, sondern eben mit dem Fahrdienst Meier. Und auf einmal stellen wir das um und dann ist das damit auch Dann holt ihn der
0: Meier ab. Ja? ja, nicht schlecht, voll der Service. Wir haben uns ja in Erfurt kennengelernt. Mhm. Und da hat man auch ein kurzes Thema angesprochen, wie das mit der Abwicklung, mit der Abrechnung, weil die Krankenkasse da ja ein bisschen die Hand drauf habe, sage ich jetzt mal, aber da hast du gesagt, dass sich das schon ein bisschen lockert, also die Krankenkasse da etwas loslassen, ja. mhm. Hat okay. sich das so weiterentwickelt, oder?
2: Genau, also ähm, wir haben auf jeden Fall im Markt gesehen, dass jetzt ähm, die Ausschreibung von ähm, Dialysefahrten gar nicht mehr so häufig passiert weil wir eben schon an, dem, an, dem, an der Untergrenze angekommen sind. Ne? Man kann nicht mehr noch rausholen aus dem Thema und, und dementsprechend sind jetzt eben Lösungen gefragt, die eher auf anderen, ähm, punkten, auf anderen Systempunkten punkten. Und das kann zum Beispiel sein, ähm, dass man gerade im ländlichen Raum mit Sammelfahrten arbeitet. Das ähm, ist auch immer ein Punkt, wer organisiert das jetzt? Ist es der Fahrdienst selbst oder ähm, kümmert sich darum, jetzt die, die Pflege das irgendwie schon mal mhm. zu, zu bündeln? Bei unserer Software ist es so, dass die dann direkt Vorschläge macht, ähm, wie man Patienten miteinander äh, kombinieren kann, sodass eben dort effiziente Routen rauskommen. Das heißt,
1: nochmal eine Zwischenfrage, wenn ihr jetzt praktisch einen neuen Patient bekommen würdet, ähm, könnte das System schon sagen, ähm, da gibt es in der Nachbarschaft zwei Patienten, die fahren wir schon, ähm, da wäre eine Sammelfahrt sinnvoll.
2: Genau, wenn er sich für den Fahrdienst ents entscheidet, dann äh, wird über den Fahrdienst äh, die Rückmeldung gegeben, hier ist eine Sammelfahrt möglich, ähm, die Route wird neu gesetzt. Der Patient kriegt seine Abholzeit mitgeteilt automatisch über das System und die Dialyse weiß, dass alle dann, alle drei zum Beispiel um 9 Uhr eintreffen. Genau, wenn man ähm, jetzt in der Kette weitergeht, jetzt haben wir gesagt, okay, wir haben das Ganze jetzt bestellt. Ne, das ist ähm, der, der, der erste Schritt und innerhalb der Überwachung ist es eben so, ich muss eben als, als ähm, Dialysefachkraft muss ich einfach wissen, wann treffen meine Patienten ein. Ähm, das kann über das System mit einem Blick sofort Gesehen werden. Dadurch wissen die Pflegekräfte, wen sie als erstes wie vorbereiten. Und nach der Dialysebehandlung ist es natürlich wichtig, dass man jetzt den Fahrzeugen wieder Bescheid gibt, dass die Behandlung abgeschlossen ist. In der Regel wissen wir, ne, ist die Dialysebehandlung eigentlich immer gleich, aber es gibt trotzdem Unterschiede in der Zeit. Also sprich, verändert sich jetzt die Abdrückzeit... Hat der Patient noch im Anschluss noch ein, noch ein Arztgespräch mhm. ist sonst irgendwas noch was jetzt eben die Abholzeit ähm, verändert und da ist es so dass, ähm, dass in dem aktuellen Ablauf also ohne Curago die Pflegekräfte dann diese Telefonlisten abtelefonieren und die Abholzeiten ausgeben okay. ja, und das ist für eine Pflegekraft, ist das halt ein Haufen Arbeit. Mhm. erstmal eben alle Fahrdienste abzutelefonieren. Mhm. Und jetzt für den Patienten Meier, ähm, die mal ja, eben die, 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 die ja. Zeiträume mhm. rausgeben. Ähm, was wir dort gesagt haben, auch hier kann man das Ganze digital einfach abbilden. Ich weiß, wie lange die Behandlung geht. Ich weiß, wie lange die Abdrückzeit ist. Ich trage das erstmal als, als Standardabholzeit ein und wenn sich etwas ändert innerhalb der Behandlung, kann die Pflegekraft mit zwei Klicks einfach die Fahrzeit nach vorne oder nach hinten verschieben.
1: Konkret zwei Klicks. Also, das heißt, Sie haben dann irgendwie die corago Software bei sich auf dem Rechner laufen oder auf dem Tablet laufen. Und über diese, über diese App können Sie dann praktisch sagen, der Patient braucht halt zehn Minuten länger. Richtig. Dann wird der Fahrdienst wieder, der dann da dran gekoppelt ist, wird dann informiert, okay. Patient braucht zehn Minuten länger und somit hast, hast du halt das, was du vorher geschildert hast, diese 20 Taxis vor einer Dialyse, ähm, dadurch könnt ihr das ein bisschen entzerren.
2: Ändert, genau, das, das ist dort genau unser Grundgedanke. Mhm. Oder dass jetzt nicht die, die Fahrer jetzt auf Station laufen, ne? mhm. also haben wir jetzt ja auch in Corona gemerkt, ähm, je weniger Leute, desto mhm. besser. Mhm. Und so können wir einfach sagen, hey, der ist noch nicht bereit, ne? du brauchst noch gar nicht erst hochkommen oder die Dialyse zu oder hupen. betreten oder, ja. oder hupen oder was weiß ich. Mhm. Ähm, er sieht das alles tra transparent und kann dann, wenn er wirklich ähm, dran ist, kann er sagen, okay, jetzt geht's los.
1: Und die Software, also die App oder wie immer man es nennen, die, die, die könnte ich jetzt theoretisch auch auf irgendeinem Handy laufen lassen, oder? Genau. Oder welche Voraussetzungen?
2: Nee, genau, es ist alles webbasiert, das war uns auch wichtig, es gibt keine Hürden. Mhm. Ähm, wir haben Kunden, die nutzen das äh, auf ihrem ganz normalen Stations-PC, wo auch äh, dann die diverse äh, dialyse Behandlungssoftware laufen. Ähm, wir haben aber auch Kunden, die haben Tablets genau nur für das Thema, um eben mhm. dort einfach nochmal am Patienten sehr, sehr schnell diese Themen einfach zu bearbeiten. So haben wir die Möglichkeit einfach geschaffen, dass es, dass es dort auch keine Hürden gibt. Mhm. Man kann sich natürlich auch in Zukunft irgendwann vorstellen, dass das Ganze ähm, tatsächlich dann auf dem, auf, dem, auf dem Handy ist. Das geht auch. Mhm. Äh, haben wir jetzt bisher noch, noch nicht gesehen im Markt. Ähm, aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Mhm.
0: Okay. Ich will jetzt nochmal kurz auf die Gründung vielleicht zurückkommen. Mhm. Als ihr wart zu zweit hatte die Idee, habt noch jemanden dazugenommen, der die Software dann gebaut hat, sage mhm. ich jetzt mal. Und das war 2019, 18?
2: Genau, das war ähm, vor ähm, mehr als zweieinhalb Jahren. Okay. Das heißt, ähm, wir, wir haben das Ganze zuerst ähm, ja, neben dem Job erstmal ausprobiert. Mhm. Ne? Also ähm, konnten jetzt nicht auf unsere Gehälter verzichten und Co. Wir haben gesagt, ja. wir machen das erstmal nebenbei, ähm, um einfach dort äh, Resonanz zu erfahren von, von den Nutzern mhm. und von den Leuten, mit denen wir dort in Austausch sind. Und haben dann aber vor zweieinhalb Jahren dann gesehen, okay, wir haben jetzt so viel positives Feedback.
0: Jetzt muss der Sprung kommen. Jetzt muss der Sprung ja. kommen
2: in die Gründung. Ähm, ja. Und genau, haben dann die GmbH gegründet und ähm, sind seitdem äh, unterwegs. Wir hatten dann natürlich aufgrund von Corona äh, die Schwierigkeit, äh, wahrscheinlich wie so viele in dem Markt, ganz ja. andere Herausforderungen. Ja. Ne? Das heißt, ähm, da ging es nicht eher um die kranken sondern eher ging es darum, wenn wir Masken Den gehabt hätten, Kontakt, ja. Ja, dann hätten, ja. hätten wir viel, viel mehr helfen können. Genau. Das heißt, genau. das war äh, natürlich für uns als, als Firma nochmal eine Herausforderung, was uns aber auch um einige stärker gemacht hat. Mhm. Weil wenn man mal äh, so etwas miterlebt, dann weiß man eben auch als Unternehmer, was kommen kann, genau, was, was ja. kommen kann und, und äh, wie man Herausforderungen in, in solcher Art ja. und Weise ähm, bewerkstelligt. Ja, genau. Genau.
0: Und seitdem seid ihr ja stetig wachsen, habt jetzt im Vertrieb etliche Leute und ich habe auch gesehen, ihr sucht immer weiterhin, also denke ich mal, auf einem recht guten Weg, ja? ja genau. Also so macht es der Eindruck, ja, denke das ich mal. Ist, ja.
2: also, ähm, ich meine, ihr seht jetzt, das leuchtet in mein, meinen Augen. Ja, ja. Also, so positiv ähm,
0: eingestellt, uh. es, ist,
2: es ist einfach ein, ein toller toll, äh, Markt, in dem wir den wir spielen, äh, es macht uns total viel Spaß, mit, okay. den, mit, den, mit den Nutzern dort an diesem Erlebnis zu arbeiten, ähm, mir war es immer auch ganz persönlich wichtig, dass ich halt im Gesundheitswesen ähm, weiter tätig bin, dass ich dort einen Beitrag zu leisten kann, dass, ähm, dass es dort den Patienten besser geht. Und äh, wenn man das Ganze mit Unternehmertum vereinen kann, dann ist das für mich genau der Bereich, in dem ich tätig sein möchte.
0: Mhm. Ja. Hast du irgendwas, wo du denkst, hey, in den drei, vier Jahren ist jetzt da was auf mich zugekommen, mit dem hätte ich jetzt nie gerechnet, ja? Was Positives oder was Negatives, ja? Oder mhm. So, irgendwie Erfahrungswerte außer Corona natürlich. Mhm. Ja.
2: Was genau. mich vielleicht völlig überrascht hat, ja, genau wenn so. nicht damit gerechnet habt. Genau, also was mich überrascht hat, war auf jeden Fall die äh, Bereitschaft von äh, medizinischen Einrichtungen, Sachen schnell auszuprobieren. Mhm. Das äh, genau. hat mich total to positiv überrascht. Ähm, aber auf der gleichen Seite hat mich auch überrascht, ähm, welche Hürden es auch gibt, äh, gerade im Bereich Datenschutz und Co um dann Sachen ausprobieren zu wollen gemeinsam, also mhm. sprich, ähm, haben wir jetzt alles Mögliche getan äh, mit Datenschutzbeauftragten, Datenschutzabstimmungen, Datenschutzkonzepten, um eben jetzt in den Betrieb zu gehen, ähm, das war mir vorher noch gar nicht so bewusst, ne, weil aus dem Konzernbereich ist das irgendwo in einer anderen Erteilung. Ja, und, dann läuft und, äh, das im Hintergrund, genau. ja. Und noch, <lacht> ja. <lacht> und noch einmal ist es so, dass es direkt an uns dran war, ähm, dass äh, zu lösen und um da einen sehr guten Weg zu finden, dass eben unsere Kunden ähm, uns dem, dem, den ganzen Daten auch anvertrauen.
1: Vielleicht noch eine Frage zu, ähm, zu eurem Unternehmen. Also ihr, seid jetzt, ihr habt praktisch zu dritt gegründet. Ähm, Kapital, habt ihr da noch irgendwelche Investoren mit drin oder irgendwelche größeren ähm, Finanzierungsrunden mhm.
2: gemacht oder geplant? Oder kannst du da noch was? Genau, für zusammen? das Thema Finanzierungsrunden und Co. ist äh, bei uns der Alexander äh, verantwortlich. Es ist natürlich so, dass man eine Software in dem Rahmen ab, dem, ab, dem, ab der GmbH-Gründung nicht mehr so einfach jetzt aus dem Ärmel schütteln kann. Genau. Das heißt, da arbeiten vier bis fünf Leute, Leute mhm. dran und das war nur, nur der Start. Das ist natürlich definitiv kostenintensiv. Mhm. Das heißt, wir haben von vornherein, waren wir, zum einen waren wir gefördert vom Land Baden-Württemberg. Mhm. Die haben gesagt, hier, das ist ein innovatives Produkt genau so, was wollen wir haben. Das war der erste äh, Bereich, der dann sozusagen die erste Finanzierung gegeben hat. Und, aber in dem Zeitpunkt hatten wir schon auch Investoren im Hintergrund, die gesagt haben, sie würden gerne investieren. Mhm. Und da haben wir dann eine große Kapitalrunde abgeschlossen, sodass ähm, dem Wachstum auch nichts mehr im Wege steht, mhm. sowohl vom Produkt her als mhm. auch von dem, was wir natürlich dann brauchen an äh, Teamkollegen, um ähm, Curago groß zu machen.
0: Ja, mhm.
1: klar. Kannst du oder möchtest du sagen, wie viel gehört euch als Gründer jetzt noch an mhm.
2: Anteilen an der Firma und wie viel habt ihr an Investoren? Das hängt immer so ein bisschen davon ab. So genau kann ich das gar nicht sagen. Man, man möchte jetzt halt am Anfang auf jeden Fall, dass die Firma einem noch gehört. Das mhm. ist super wichtig. Von daher spielt sich das in der Regel auch bei anderen Startups immer so ab, dass man nicht mehr als 20 Prozent abgeben möchte. Mhm. Und wenn man dort gute Partner findet, und Investoren, die sagen, sie glauben auch langfristig an das Unternehmen, mhm. ähm, sind die durchaus bereit, genau so einen Weg mitzugehen. Mhm. Dann ist
0: es natürlich super, ja, die gäbe dann was, weil sie dran glaube und irgendwann haben sie dann natürlich den Ertrag, ja, und dann... Genau.
2: Ja. Gleichzeitig ist auch, unser Investorenkreis ähm, besteht auch aus ein paar Experten, das war uns auch wichtig, mhm. das heißt, es geht nicht nur ums reine Geld, sondern auch darum, ähm, worauf muss man achten, mhm. um eine Firma zu gründen mhm. oder hat derjenige noch Kontakte in, in, in gewisse Branchen, die für mhm. uns total relevant mhm. sind, das heißt, aufgrund unserer innovativen Idee und ich glaube auch die ersten Erfolge, die wir erzielt hatten, hatten wir halt die Möglichkeit, uns dort wirklich Investoren und am Ende sind das ja dann auch unsere Partner auszusuchen, die uns auf beiden Seiten unterstützen. Das heißt, zum einen geben die uns sehr, sehr viel Feedback, Zugang und dann eben auch das Kapital. Ja,
0: ja. Okay. Super.
2: Bleiben wir vielleicht nochmal kurz bei den,
1: bei den Zahlen. Wie verdienen ihr euer Geld? Also mhm. Welche Kosten entstehen jetzt für ein Dialysezentrum? Welche Kosten entstehen für ein Transportunternehmen, der mit eurer App arbeiten will? Mhm. Äh, Kannst du das da mal kurz noch?
2: Genau. Ähm, also wenn wir uns jetzt äh, überlegen, dass jetzt ein Dialysezentrum äh, beispielsweise jetzt 70 Patienten hat, dann ähm, ne, nehmen wir tatsächlich von dem Dialysezentrum nur 70 Euro pro Monat. Ne? Das mhm. ist äh, total günstig mhm. äh, für, für diesen äh, Bereich. Äh, können wir das ganze Monitoring äh, Woche für, für Woche durchführen lassen. Das ist der eine Bereich. Es gibt dann noch eine initiale Gebühr, wo wir das ganze Projekt aufsetzen. Mhm. Wir übernehmen auch hier das Projektmanagement, weil wir eben sowohl äh, im Dialysebereich als auch in den anderen medizinischen Einrichtungen gesehen haben, es gibt jetzt keine dezidierte Stelle innerhalb der, innerhalb der ähm, medizinischen Einrichtungen, die sich jetzt um das Projektmanagement in so, in so einem Rahmen kümmert. Das heißt, wir sagen, hey, äh, lieber Kunde, wir übernehmen das für dich, wir berichten alles, was wir in der Zeit machen und damit können wir auch sicherstellen, dass, dass das Projekt erfolgreich ähm, durchgeführt wird. Das heißt, das ist der eine Bereich, initiale Kosten ähm, für das Projektmanagement und für das Aufsetzen des Systems und auf der anderen Seite haben wir monatliche Kosten, die sich aber ja, in, dem, in dem Rahmen eines Handytarifvertrags mhm. jetzt hier mhm. für, die, für, die, für die kleinen Dialysezentren mhm. ähm, aufhält. Das ist der eine Bereich. Und bei den Fahrdiensten ist es so, dass wir hier 1,19 Euro pro Fahrt nehmen. Mhm. Und das ist so eine Art ja, Pauschale pro Fahrt, die wir nehmen müssen, um einfach die datenschutzkonforme Übertragung dieser ganzen Patientendaten zu gewährleisten. Mhm. Für Bestandsfahrdienste, da wissen wir auch, also, sprich, wenn der Dialysepatient jetzt schon fünf Jahre mit dem Fahrdienst fährt, wir sind jetzt da nicht derjenige, der sich da eindrängt. Mhm. Sagen wir, okay, ne, den Patienten nimmst du erstmal so mit, mhm. aber für alle weiteren Patienten äh, nehmen, okay. nehmen wir dann diese Gebühr, sodass so wir da erstmal Mehrwert liefern, bevor wir dann sagen, jetzt würden wir gerne Geld verdienen. Und ähm, das ist eigentlich unser Geschäftsmodell auf diesen beiden Seiten. Dann ist es aber so, dass wir gemerkt haben, dass innerhalb dieses Fahrdienstgeschäftes die Fahrdienste alle noch sehr analog arbeiten. Und ähm, dort haben wir eine Software entwickelt, die tatsächlich die ganze Planung und Optimierung von Fahrdienstleistungen äh, durchführt. Das heißt, ich kann über Curago Fahrzeuge planen, ich kann Fahrer mit Fahrzeugen zusammenführen, äh, ich kann das Ganze monitoren, ich kann die Sachen abrechnen. Und das ist eben unsere unsere weitere äh, Software-Dienstleistung, die wir dann aber nur den Fahrdiensten sozusagen mhm. zur Verfügung stellen, wenn sie wollen. Ne? Mhm. Das ist kein, kein Muss, mhm. ähm, und ist aber, dann aber eine uns.
0: super Ergänzung ja. Ja. und
2: wie ist da
1: so eure Erfahrung also im Prinzip, das hört sich ja jetzt so an eigentlich muss das Dialysezentrum muss sagen okay, wir wollen das gerne ähm, mit Curao zusammen planen mhm. ähm, jetzt wahrscheinlich von den Taxiunternehmen wahrscheinlich eher weniger beliebt, weil die sagen: Na gut, jetzt, jetzt muss ich halt noch 1,19 Euro pro Fahrt ähm, irgendwie an Curaco
2: äh, ja. abgeben. Wie sind da so eure Akzeptanzerfahrungen äh, bei ja. den
1: Taxiunternehmen?
2: Also, dadurch, dass wir sagen, für die Bestandspatienten nicht, das ja. ist es erstmal in Ordnung. Ähm, und dann ist es auch so, wir schaffen halt ähm, Gerechtigkeit auf dem Markt. Ne? Also, sprich, jeder Fahrdienst hat die gleichen Chancen. Das ist uns wichtig. Dort an Patienten zu kommen, ne? dass, dass wir das äh, ganz klar transparent darstellen ähm, und eben, dass, dass, äh, das ist eigentlich das, was wir ausstrahlen wollen. Und dementsprechend sagen dann die Fahrdienste, okay, in dem Moment macht es dann auch für sie auch Sinn. Mhm. Auf der anderen Seite profitieren sie da natürlich auch davon, ja, weil, klar. wenn jetzt. Vom ähm, Leerlauf. Genau. Ja, die wenn, warten, wenn, genau. sind zu
0: früh dort, zu spät. Ja? Mhm.
2: Genau, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt von den von 480 äh, niedergelassenen äh, Dialyseeinrichtungen äh, bzw. Nephrologen ausgehen und jetzt rufen die alle an und geben Abholzeiten äh, per Telefon durch, mhm. da kommen halt einige Gesprächsstunden zustande, die man eigentlich sparen kann. Ne? Äh, wo wir einfach sagen können, das, das macht doch gar keinen Sinn. Mhm. Und tatsächlich im normalen ähm, Taxigewerbe ist es ja schon Gang und Gäbe, dass das alles elektronisch funktioniert. Und obwohl es eigentlich für unseren Bereich, da wo es wirklich wichtig ist, dass Patienten pünktlich kommen, es eigentlich viel, viel wichtiger ist.
0: Mhm. Ja, gut. Hört sich alles so positiv an. Freut mich richtig.
2: Ja, es war auf jeden Fall eine äh, bis, bis hierhin auf jeden Fall eine tolle Reise. Und ich freue mich natürlich auch, dass das ähm, jetzt noch weitergeht. Ne? Also, ähm, wir weitere Kunden für uns gewinnen können und einfach sagen können, hey, wir leisten hier unseren Mehrwert. Ja,
0: für Umwelt und Patienten, also für den Mensch und für mhm. die Umwelt ja auch im Endeffekt. Genau,
2: auch, ja. auch Umwelt ist ein wichtiges Thema. Ja. Da gibt es ja auch diverse Initiativen derzeit. Genau, Stichwort zum Beispiel Green Tech Dialysis, wo man einfach drauf schaut, welchen CO2-Footprint ich eigentlich als Dialyseeinrichtung habe. In dem Moment ist es total wichtig, dass man dieses Thema Transport nicht aus den Augen verliert, ne? mhm. weil ähm, wenn jetzt die Patienten ähm, ja, jeden Tag zu den Behandlungen gefahren werden, entsteht ein Haufen CO2 und das kann man einsparen. Das kann man einsparen durch Routenoptimierung, das ist der eine Bereich. Ähm, das kann man aber auch einsparen durch E-Mobilität. Zum Beispiel haben wir ähm, im Raum äh, Düsseldorf auch ähm, rollstuhlgerechte E-Taxen, ne, die mhm, dann sozusagen okay. CO2-neutral fahren. Und somit hat das auch Einfluss am Ende auf ähm, den, den CO2-Fußabdruck für der die Taxis. Dialyse selbst. Mhm. Weil das Thema Transport ist tatsächlich ähm, in, unter den Top 5, äh, was, was eben CO2 innerhalb der Dialyse verursacht. Und wir haben gesagt, genau das können wir eigentlich auch adressieren. Das heißt, ähm, als Dialyseeinrichtung zu sehen, ähm, wie viel habe ich eigentlich gerade an CO2 für den Bereich Fahrdienst, können wir genau die Daten liefern und kann ich etwas einsparen, ja oder nein, das können wir dann eben genau in, bei der Einführung von Curago uns genauer anschauen. Also sprich, ist es möglich noch Sammelfahrten zuzubauen oder ist es möglich, ähm, dass jetzt die Patienten nicht immer in den größten Autos gefahren werden, weil wenn er alleine fährt, reicht vielleicht... Ähm, äh, muss es nicht der Sprinter sein, mhm. sondern kann es auch einfach der Caddy sein, mhm. äh, sodass wir einfach dort darauf achten, dass wir ähm, das Thema richtig adressieren. Und das ist auch, und, äh, oder ich, ich denke und ich glaube und ich hoffe, dass es das auch für die Patienten genauso wichtig ist, ja, ne, dass sie das am Ende das Thema mit, äh, mit, mitnehmen für, für sich, um zu sehen, äh, was das eigentlich bedeutet.
0: Mhm. Also so wie ich raushöre, glaube ich, dass ihr ein super Team seid und auch wieder neue gute Idee habt, habt ihr auch so ein bisschen Erfahrungen schon mit der Konkurrenz, dass jemand sagt, oh, die haben so eine gute Idee, da hänge ich mich mit dran oder ich mache was Ähnliches mhm. oder so und denkt naja, komm, lass laufen. Ja.
2: Also ähm, da ist es so, das sind ein paar Sachen, die natürlich jetzt entstehen, ne, aufgrund einfach auf, 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 auf unseres Erfolges hin. Ne? Ja, klar. Ähm, ja. Wichtig ist für uns, äh, dass wir natürlich jetzt ähm, schnell sind, ne? Ähm, am Ende kommt das wirklich aufs Netzwerk drauf an. Also das heißt, wie viele Fahrdienstleister habe ich, wie viele Einrichtungen habe ich ähm, auf der Plattform, um dann einfach äh, darüber sozusagen abzubilden, dass, dass das Bundesgebiet halt durch uns super gut abgedeckt wird. Mhm. Und ähm, wir machen da auch keine Ausnahme, ist es jetzt äh, ein kleines Dorf oder ist es eine Großstadt. Das Thema ist tatsächlich äh, in beiden Regionen immer gleich äh, wichtig.
1: Ja, das waren ja jetzt schon... Ähm ganz interessante und ganz ähm, eindrucksvolle Schilderung, die du hier gerade äh, vorgetragen hast. Äh, was mich noch interessieren würde, ähm, mal so der Blick in die Zukunft. Also, wo siehst du euch ähm, ja, so in zwei, drei, vier Jahren?
2: Ja, danke für die Frage, Lasse. Ähm, uns ist es wichtig, dass wir sehr, sehr schnell ähm, möglichst vielen Patienten jetzt helfen und dass das Thema ähm, Krankenfaden viel tiefer in die Prozesse integriert wird. Das heißt, zum einen wünschen wir uns natürlich jetzt einfach aufgrund von Wachstum, dass wir sehr, sehr viele Bereiche abdecken, wo jetzt Patienten transportiert werden. Das ist unser eine Bereich. Das heißt, jede Einrichtung kann sich gerne bei uns melden. Dann wünschen wir uns aber, wie gesagt, auch eine tiefere Integration in die Prozesse. Das bedeutet für mich zum Beispiel auch Kooperation mit Softwareherstellern für die Behandlungssoftware selbst. Mhm. Das ist ein Bereich, den wir jetzt gerade angehen. Das heißt, Vielleicht muss ich irgendwann noch nicht mal mehr zwei Klicks bei Curago machen, sondern Abholzeiten werden aufgrund von Informationen aus der Dialysebehandlung selbstständig ausgelöst. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Bereich, ja, das finden wir total spannend. Da möchten wir viel, viel früher schon mhm. reingehen, und um einfach noch mehr dort die Pflegeexperten zu entlasten. Und ähm, da fühlen wir uns auf jeden Fall zu Hause. Parallel ähm, gucken wir uns auch gerade aktuell äh, das Thema Materialtransporte an weil es eben da genauso wichtig ist. Wir kennen es alle aus dem Alltag. Ich bestelle ein Paket, ich kriege Rückmeldungen, wann kommt das an, ähm, wann ist es wirklich live da. Ich für mich persönlich, ich brauche das eigentlich gar nicht. Das heißt, diese äh, Technik und Technologie ist, ist tatsächlich in anderen Bereichen, wie zum Beispiel im Bereich der Dialyse, viel, viel wichtiger, dass ich genau weiß, wann kommt mein Patient an oder äh, wann kommt der Fahrer, um meinen Patienten wieder wohlbehörtlich nach Hause zu bringen. Und ähm, Aber für den Bereich Material, gerade im im Gesundheitswesen haben wir gesehen, dass es einfach dort total, total wichtig ist. Wir haben viele Produkte, die ähm, auch sehr, sehr teuer sind. Mhm. Und wenn jetzt Sachen bestellt oder von A nach B geschickt werden, möchte ich doch schon gerne wissen, wo ist es und hat es noch den Zustand, den es eigentlich haben soll. Sprich, äh, wurde Temperatur eingehalten, ähm, wo ist es gerade, mhm. wann ist es da, wer kann es entgegennehmen. Wer hat das entgegengenommen, um einfach da nochmal, mhm. auch hier wieder für den, für den Ablauf innerhalb der Dialyse sicher zu, zu sein, dass die ähm, Materialien zur richtigen Zeit mhm. am richtigen Ort sind. Mhm. Und das ist auch für uns ein Thema, da kamen tatsächlich die Kunden auf uns zu, haben gefragt, könnt ihr das nicht auch machen? Mhm. Dann haben wir gesagt, alles klar wenn wir schaffen, die Patienten gut zu transportieren, dann können wir eigentlich auch alles andere genauso gut abwickeln. Das ist für ja. uns so ein Thema, was wir auch gerade sehr stark forcieren. Und die Unternehmensgröße,
1: ich glaube, wir hatten vorher noch im Vorgespräch äh, gesprochen, dass ihr jetzt, glaube ich, zehn Mitarbeiter insgesamt mhm. seid. Gibt es da irgendwelche Pläne, jetzt deutlich zu wachsen oder... Ähm, Mhm. Geht es so Step by Step? Ähm, wie, habt ihr, wie sind da so eure Strategien?
2: Genau, also wir haben auf jeden Fall noch äh, Platz. Wir freuen uns über äh, weitere findige Leute, die Lust haben, mit uns das Thema ähm, zu äh, bearbeiten. Das ist uns erstmal ganz wichtig. Das heißt, ähm, wir machen da nie, nie einen Stopp, wenn wir sehen, genau so eine Person wünschen wir uns im Team, mhm. dann freuen wir uns auf die. Das ist der erste Teil. Ähm, genau, wir sind jetzt aktuell zehn. Ähm, und da wir aber im Software-Bereich sind, geht es gar nicht darum, wie viel wie viel Teampower wir eigentlich haben, sondern am Ende ist es der Output, der von der Software her ähm, generiert wird. Das heißt, wir brauchen natürlich trotzdem eine gewisse Teamstärke, um einfach ähm, Wunschfunktionalitäten unserer Kunden äh, zu implementieren, als auch Projekte möglichst schnell umsetzen zu können, damit jetzt die, ähm, die Kunden jetzt nicht ähm, drei, vier Monate warten müssen, sondern bei uns geht ein Projekt innerhalb von drei Wochen, ist das Ding live. Und das wollen wir eben den Kunden auch weiterhin zur Verfügung stellen. Und äh, dafür brauchen wir jetzt tatsächlich die Leute, dass wir zum einen sagen, was sind die nächsten Funktionalitäten, die sich ähm, beispielsweise auch eine Dialyse wünscht. Und ähm, wie schaffen wir es, dass alle, die Lust haben, jetzt mitzumachen, möglichst schnell auch von unserem Produkt profitieren können.
1: Gutes Stichwort, äh, alle, die Lust haben. Ich glaube, der eine oder andere, ähm, unsere Zuhörer, hat jetzt wahrscheinlich tatsächlich Lust bekommen. Ähm, wie, wie kann man euch kontaktieren oder sich weiter informieren über, über euer Produkt?
2: Genau, also... Ähm, wir kommen gerne vorbei, das ist der eine Punkt, das heißt, wir scheuen auch keinen persönlichen Kontakt. Wer aber sagt, er hat jetzt mal eben gerade eine Stunde Zeit, kann sich gerne bei uns einfach melden. Wir können das ganze Produkt innerhalb einer Online-Demo zeigen, das heißt, wir brauchen in der Regel nur 40 Minuten, um einfach dort ähm, genau zu zeigen, wie das Ganze funktioniert und ähm, da dann einfach gerne bei uns melden über die Homepage oder über, über eure Kontakte eben. Äh, unsere Homepage ist äh, curago.de. Ähm, und äh, sonst findet man uns auch auf allen anderen Medien wie soziale Netzwerke und Co. Aber der klassische Weg der E-Mail, der, der sollte nicht ausbleiben. Oder einfach anrufen, das geht auch.
0: Oder über die deutsche internet
2: Genau, wir vermitteln dann auch gerne.
0: Ja, genau. Ja, dann bedanke ich mich schon mal für das tolle Gespräch heute dass du den weiten Weg auf dich genommen hast, von Stuttgart bis hierher in Schwarzwald zu uns.
2: Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich auch da, dabei sein, sein durfte. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Okay. Ähm, und Podcast finde ich super, dass ihr das Thema tatsächlich äh, macht, ne, dass ihr innerhalb des Gesundheitswesens speziell für dieses Thema einsteht. Ich glaube, das hat einen hohen Mehrwert und von daher ähm, ist der Weg in den Schwarzwald. War gar nicht so weit, <lacht> ja. sondern war tatsächlich, weil ich auch selber ein großer Podcast-Fan war, war tatsächlich davon geprägt, auch selber noch äh, viel mehr über euch hören zu dürfen. Also was ich
0: super finde, wenn wir uns vielleicht in einem Jahr, anderthalb, nochmal treffen, wie der Stand ist, wie es sich weiterentwickelt hat, dass man da vielleicht weiter in Kontakt bleibe. Sehr, Und sehr gerne. Ich würde gerne nochmal einen Podcast machen.
1: Genau. genau. Alles
0: klar? Super. Okay. Danke. Vielen,
1: Dank. Vielen Dank, Christian. Ciao. Ciao. Ciao.